0: 欢迎回到这个礼拜的神奈川导演我是主持人信奖。今天是二零二零年的十二月十二号，星期六。呃，在上一集节目呢，有跟听众讲到说呢，为了庆祝呃收听次数破一千呢，那么只要在呃附件的链接填写你对于这个节目的感想，然后有附上地址的话，那我之后就会寄出一些小礼物送给各位。那最后。活动截止的结果呢，总共只有两位的观众写给我，那当然我也是很开心，所以嗯、呃、礼物已经买好了，那么就之后近期会把这个礼物寄过去，那么再请两位听众期待一下，这样子。今年虽然疫情呢，就是发生了非常多事情，不过在日本的演艺圈呢，今年也有两件算是好消息啦。对，在十月的时候呢，知名的演员，同时也是人气非常高的女星石原里美，呃，中文有些翻译会翻成石原聪美。那么呢，她宣布跟圈外的演艺圈外的一般的男性上班族结婚。那么在这个月十二月前几天呢，呃，也是另外一位知名的女星，叫户田惠梨香，她宣布跟同样是演员出身的松坂桃李要闪婚这样子。那么这两个新闻在日本的演艺圈话题就是非常的讨论非常热烈。那么大家对于他们结婚呢，都是给予祝福比较多。那在石原里美呢，跟这个所谓的圈外。普通的男性上班族结婚呢，呃，有媒体就特别把它拿出来做讨论。那当然，讨论的重点呢，是在于说普通的男性，女生对于所谓的普通男性的定义是怎么界定的。电视节目呢，在清早的清晨节目呢，就做了一个简短的特辑呢，把一般的女性所认定的普通男子的定义呢。把它调列出来，那么这个在网络上引起了非常多的话题，那也造成了非常多男性的不满哦，觉得说，呃，这个女性对于所谓的普通男子的要求未免太高了。那里面有大概分几个部分啦，第一个是长相跟家世背景，第二个是呃男性的所谓的清洁程度，那最后一个是工作的部分。长相跟家事背景的部分呢，首先呢，所谓的日本女性所认定的普通男子的定义是，要有大学学历，然后身高一百七十公分以上，体重呢介于六十到八十公斤，就是所谓一般比较呃正常的男生啊，偏瘦的那种，或者是普通型的这样的男生。然后呢，要有上健身房的习惯。长相的部分呢。他们认为是，只要你长得跟现在非常红的这个歌手、新演员，长相大概是类似于他这样的长相外形就可以了。好，这个是长相的部分。那清洁感的部分呢，是有提到说，呃，必须每天要有擦化妆水，睡觉前有擦化妆水的习惯，然后不能够有鼻毛跑出来。另外呢，胡子跟指甲都要有做过清洁，要是整齐干净的这样。那一个月至少要有上一到两次的美容院的习惯，就是应该说可能会帮自己打理吧，去设计、先抖一下头发等等的这些。那最后在工作的部分呢，他们认定的。普通男性的定义呢？如果你是住在东京都内，你是在都内上班的话呢，呃，他们希望的年收是希望在500万日币以上，大约是台币136万。那如果你是在东京都之外，比如说在一些比较乡下、不是这么繁华都会去上班的人，呃，女性也会希望，呃，对方的工作可能是在银行或者是在大型的企业上班。又或者是呃，本身是公务员这样子，那这些条件列出来呢，在网络上呃，因为日本比较常用推特，所以呢，在推特上面引起了非常多的关注跟话题。然后呃，作为男性啊，有非常多的抱怨啊，认为说日本的女生要求太多了，就是真的能够达到这些所有标准的人，基本上可以说不要说少之就少，可能是几乎没有了。那么刚才里面列到的条件当中呢，其中有一个点呢，我觉得非常的有趣，呃，类似接近新演员的这样的外形，但是呢，这个点一提出来，有些人就会认为说，那你这样讲的话，到底是觉得新演员这样的长相他是帅的，还是表示说他的长相是非常的平凡？呃，就造成了这个所谓正反两派的。意见的不同，认为说你这样可能是在贬低新演员，表示说因为他不够帅，所以呢，只要有他这样的条件的外形就 OK 了。那么有在关注呃，可能近期的日剧，大家会知道就是前阵子有一部非常红的台湾翻作《逃避虽然可耻但是有用》，这个男主角就是新演员嘛，那女主角是新垣结衣，那这部片在日本爆红，那在台湾也。就是非常多人知道这样子，他也因为这部戏之后呢，就开始变得非常的红。那么，其实日本在呃进入这个所谓两千年的时代之后啊，就是他们传统的，如果你毕业之后要去找工作，他们会叫做就职活动，简称就活。那如果你是参加像我们在台湾讲说去报名登记。呃，那个叫结婚事务所，或者是婚友介绍这一类的，参与这一类的活动，在日本呢叫做婚活，那它的全称叫做结婚活动，那就类似所谓的就职活动，它取两个字叫做婚活（空カツ）。现代呢，当然时代在改变的情况下，从传统呢，日本的女性可能对于男性的要求是要求三高，那当然这个三高，我觉得在。或许在台湾也是类似啊，要求高学历、身高够高，然后要有高收入。到近期呢，可能慢慢的变成所谓的在日本叫做“三平”：平凡的长相、平均的年收，然后甚至有一个平稳的性格就可以了。那另外我有在网络上看到呢，从“三高”转变成了“四低”，那这四个低呢，绝对不是低收入、低学历。或者是身高低，呃，身高矮啦，绝对不是这样。他讲的四低呢，是所谓的低姿态。呃，对于家里呢，或者是对家里的人呢，不要是有那种很口气不好、大小声这样的态度。然后呢，低依赖，呃，就是家事呢，或者是照顾小孩这样的事情，不会都全部丢给老婆。低风险，低风险就是呃，男性在从事的工作不会有被裁员的问题或者是风险这样。那最后一个就是这个应该叫什么？叫做低花费吧？对，日文它这边是写低燃费，主要是说不会乱花钱。简单讲是这样子。所以其实，在现今的日本时代呢，呃，已经不像早期说。大家都认知到，就是日本也是一个物价年年在涨的国家，那么薪水呢也比较不像早期就是爬升的这么快。其实现在的上班族也大家都是也都是嗯苦哈哈，就是赚的钱并没有说真的到非常非常多。那其实相对于呃工作的压力，还有物价，甚至是有结婚的家庭，其实呃。在结婚进入家庭之后，这个社会赋予男性呢，其实是给予更多的无形上的压力跟责任了。那么，在这个所谓的普通的男子到底是多普通的这个事情呢？呃，发酵了一段时间之后，我特别去查了一下网络上几篇有在讨论这个点的一些网络的部落格跟文章。那里面有一些数据，我觉得蛮有趣的，可以分分享给大家。呃，在日本的婚友介绍所里面呢，担任过这个所谓的婚友的咨询师啊，他们有提到说呢，事实上，刚才下面所我所讲的这个所谓希望男性年收要有500万日币，台币136万以上的男生呢，在日本是一点都不普通。呃，根据婚友介绍社呢，他们所做的调查，在500万到600万之间。年收的三十岁这个区间的单身男性呢，在全日本呢，也就是说劳动人口里边，他只占了百分之十不到。他这边写到是说只占了百分之六点二。那么因为在网站里面没有提到说人数是多少，我自己有去查了一下，二零一九年的一份报告里面有提到说。日本的正规的社员就是正职社员的男性总数呢，全国总共是 2,334 万人。那我刚才简单的用计算机按了一下，假设呢，这个 2,300 万人里面呢，不包括我们不讨论就是已婚或者是不婚的男性，或者甚至他是同性恋倾向的男性人口，单纯直接用这个数字乘以 6.2% 的话，换句话说呢？全日本只有大约一百五十万左右的男性是符合年收五百万以上的标准。那当然，在这个数字里面呢，你呃没有办法知道说三十岁这个区间左右的男性人数占多少，所以只能大概抓一下，就是差不多就是两百万左右这个数字。所以呢，在呃，这个婚友社所提供的这个资料可以知道说，事实上年收要在五百万以上，真的不是这么多，而且还要是单身的男性。根据2017年的一份调查显示呢，呃，结婚的夫妻如果没有小孩，然后年龄是落在25到34四岁，那我们假设他平均的年男性的年收呢是300万日币，台币落在81一万左右，来看这个女方的收入呢，发现里面最多的呢，女性的收入大约是落在200万日币，那再来就是落在300万日币左右，换句话说，呃。一般的结婚夫妻呢，男生加女生合计起来的一个家庭的年收的所得，差不多就是落在五百到六百万之间，相当于台币一百五十万左右。布洛格里面也有提到说呢，事实上在所谓进行这个婚活的这个过程当中呢，呃，你真正要找到高收入又单身的男性。确实是有，但是呢，基本上那个人数真的是少之又少，相对条件非常好的男生也不见得就会选到你，毕竟他一定是非常的抢手。所以这个布洛格里面有提到说呢，呃，结婚基本上是在找一个跟你自己相近的人，也就是说，两个普通的人加起来在一起呢，变成所谓的夫妻，这是一般。大部分、绝大多数的人所经历的事情，所以对于嗯很多女性可能会有刚才提到说这么多的对于男性的要求跟一些所谓的理想的条件呢，介绍事务所的立场来看的话，会希望女性不要把标准定的这么的严格，或者是能够把条件稍微的往下降，比如说呃在挑选对象的时候。他可能设定男性年收只要有四百万以上就好了，或者是三百五十万以上就好了，不要一开始设定到五百万以上这么高。这个对于在条件的没合上来说，会变得非常的困难。那么主持人，我自己对于刚才他这个所谓的日本女性对于普通男子的定义，我对于其中有一个点就是要求说要有上健身房的习惯，我。自己比较不能够认同，因为毕竟不是每个人都有时间跟愿意花那个钱去上健身房。我自己反倒会觉得说，只要有保持呃良好的运动习惯了，要固定在运动的话，并不见得说一定要到健身房啊。这个我认为是看每个人的需求不同。对，那其他的部分呢？当然，我也不可能就是。我们都只是平凡人，所以刚才里面列的条件里面呢，当然是不可能全部都达到了，好不好？所以听完这一集的话，不晓得你还会不会幻想要跟日本的女性结婚呢？如果你的答案是的话，那可能你要加油一点了，因为我觉得日本的女性的条件要求的条件，相对于比台湾的女生条件要求相对的多，但也许也是因为本来国家的。制度跟所谓的呃物价跟薪水的比例本来就没有办法做比较了，我觉得这是理所当然的。好啦，那节目今天就到这边告一段落。然后如果你喜欢我的节目的话，记得到 Apple Podcast 上面帮我按五颗星评价，拜托。然后呢，呃，同时我们节目也可以在 Google Podcast、Spotify、还有 SoundOn 平台都可以听到。我的节目，那么我们就下次再见了，拜拜。